0: queremos darte muchas gracias porque tú estás aquí, Jesús, porque tú eres el protagonista de nuestra reunión, tú eres el centro de todo. Y en esta mañana, ahora, al acercarnos a la Biblia, te rogamos que seas tú, Espíritu Santo, el que hable a nuestros corazones, Señor, que me ayudes a exponerla correctamente según lo que tú quisiste inspirar, para que sea una palabra útil que penetre hasta lo profundo de nuestras almas, trayendo pues cambio en nuestro interior, más santidad, Señor y ...y arrepentimiento de, de nuestros pecados. Señor, gracias porque tú te glorificas en tu palabra... ...y en esta mañana queremos que, que siga siendo así, Jesús. Amén. Amén. La verdad es que no sé cuando leéis la Biblia o cuando pensáis, y si pensáis, espero que sí, en ello... ...cómo os imagináis que era Jesús. ¿De qué manera debía tratar a la gente? ¿De qué manera debía hablar? Y me gustaría que me dijeseis vosotros, ¿cómo pensáis que era Jesús? Recto, recto de palabra, vale, muy bien. ¿De qué más? Puede ser físicamente también, ¿eh? A veces, esto Hollywood ayuda mucho a hacer una imagen de Jesús, un 10, como una persona bondadosa, muy bien, humilde, amoroso. Muy bien, hemos dicho muchas cosas acerca de Jesús: que era recto, que era un 10, que era alguien guapo, que era alguien humilde, que era alguien amoroso, pero creo que a veces. ...idealizamos un poco la imagen de Jesús. Y, y no voy a decir que nos hagamos un Jesús a nuestra manera... ...porque lo que hemos dicho es cierto y lo vemos en, en Jesús... ...pero hay a veces otros aspectos de Jesús que están en la Biblia... ...y que los pasamos un poco por alto. Y hoy vamos a ver uno de ellos, así que si tenéis Biblia vamos a ir a Juan... ...vamos a seguir como llevábamos algunas semanas con el Evangelio de Juan... ...vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 13 al 25... Juan 2, del 13 al 25, y aquí vamos a ver un Jesús quizá un poco diferente al que a veces nos imaginamos que estuvo en esta tierra. Dice así, «Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes». Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado». Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En cuarenta y seis años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ...y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre... ...pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. La verdad es que encontramos este texto en una situación especial para un judío. Vemos que dejamos a Jesús fuera en Canaá... ...después de aquella boda maravillosa en la que convierte el agua en vino... ...en el que salva la boda... ...y se nos dice que se marcha a Capernaum con su madre y con sus discípulos. Y el siguiente lugar en el que encontramos a Jesús es en este texto... ...aparece en Jerusalén y aparece en el momento más importante del calendario judío. El calendario judío tenía varias fiestas, pero la Pascua era la más importante de todas. Era el momento de la fiesta mayor. Y vemos que este evento que hemos leído acerca de Jesús purificando el templo ocurre dos veces. Ocurre esta primera vez al principio de su ministerio, al principio de que Jesús está empezando a mostrar como Dios... Y si vemos otros evangelios, vemos que ocurre ya hacia el final de su ministerio, poco antes de la crucifixión. Y demuestra algo. Jesús le importaba la casa de Dios. A Jesús le importaba qué pasaba en la casa de Dios. Y creo que tenemos que entender esta fiesta de que iba. Creo que todos tenemos más o menos claro qué es la Pascua. La Pascua era el recordatorio... Una fiesta que el mismo Dios instauró a través de Moisés, para que el pueblo recordara cómo Dios les había librado de la esclavitud de Egipto. Y cada año tenían que celebrarlo. ¿Y de qué manera lo celebraban? Bueno, pues montaban una comida. Cogían un cordero y lo sacrificaban. Y durante la cena se tomaban cuatro copas que recordaban la redención y la libertad que Dios les había dado. Así que está... Todo esto era un momento realmente importante. Tanto es así que Jerusalén duplicaba cada año para, la, para esta fiesta, para la Pascua, el nivel de personas que vivían allí. Llegaban hasta casi los dos millones de personas durante esta semana de fiesta. Así que la Pascua era realmente importante. Así que vemos que Jesús, como buen judío que era, porque Jesús era un buen judío, cumplía lo que decía la ley, se va al templo y encuentra una situación que seguramente era habitual. Entra en el templo y encuentra allí hombres vendiendo bueyes, vendiendo palomas, vendiendo animales. Por otra parte, ve a otros hombres que están sentados con un montón de monedas para hacer intercambio, porque al final, todos aquellos que venían de, de otras tierras a Jerusalén venían con monedas propias. Y en el templo solamente podían utilizar moneda judía. Así que, era normal que hubiese allí gente pues, para hacer cambio y que aquellos que venían de lejos pudiesen comprar su animal para ofrecer el sacrificio. Aparte de esto, Dios dejó bien claro en el Antiguo Testamento cómo tenían que ser los animales del sacrificio. Tenían que ser animales perfectos, animales que no tuviesen ningún defecto. Así que cuando alguien iba con su animal a ofrecerle un sacrificio, era normal que hubiese un inspector, por llamarlo de alguna manera, del del templo, que revisase que ese animal fuese correcto para ofrecer sacrificio a Dios. Así que, parecía buena idea, ¿no?, tener un mercado dentro de animales, porque si ya los animales estaban examinados de antes, pues te aseguras que cuando lo vas a ofrecer ya es un animal dentro de los baremos. Era una buena idea tener los animales dentro. Pero ¿sabéis qué pasa cuando un lugar se vuelve turístico?, Empiezan a aparecer los chiringuitos, las tiendas de souvenir. ¿Y qué pasa con eso? Los precios suben. ¿Y qué hicieron esta gente en el templo? Vender animales a un precio desorbitado. A un precio demasiado, demasiado alto. Porque el templo en la Pascua era un lugar turístico. Todo el mundo iba allí. Así que esta buena idea que tuvieron de vamos a tener los animales dentro para que el que venga pueda comprarlo directamente y no tenga ya ningún riesgo de gastarse un dinero en un animal que luego no va a servir, de repente se corrompe y esto se convierte en algo ofensivo para Dios, en algo incorrecto. Pero aparte de estos que vendían animales, como decíamos, también estaban aquellos que cambiaban las monedas. A Jerusalén venía gente de, de muchos sitios y en Éxodo 30 dios a través de moisés marca que todo aquel que fuese al templo tenía que pagar un impuesto un impuesto que es de un ciclo un ciclo más o menos en aquel tiempo para que lo entendamos era el salario de un día y medio que si lo traducimos a euros serían unos nueve céntimos es decir una persona en el imperio romano en jerusalén ganaba por un día y medio de trabajo unos nueve céntimos cada día de trabajo eran unos seis céntimos y todos judío mayor de 19 años, tenía que pagar esto para que el templo se pudiese mantener, para que los sacerdotes pudiesen vivir. Era algo que Dios había dicho que tenía que, que ser así. Pero los cambistas aprovechaban esta oportunidad para sacar un pellizquito. Bueno, un pellizquito que no era pequeño. Se calculaba que el templo, debido a la gente que iba allí pues a ofrecer sus sacrificios, recaudaba al año unos 120.000 euros se utilizaba pues para mantener el templo para como decía para que los sacerdotes pues pudiesen vivir y demás sabes cuánto ganaban los cambistas de beneficio cien doce euros al año cuando un trabajador no llegaba a los cien y ellos sacaban doce mil euros al año se cuenta que en el año 50 antes de cristo un romano llamado craso que capturó Jerusalén se llevó más de tres millones de euros del templo y aún así no se llevó todo. Imaginaos el dineral que se recaudaba. Y creo que esto debe llamar nuestra atención también, porque cualquier buena idea que tengamos, como es que haya gente intercambiando moneda dentro del templo o vendiendo animales que cumplen los estándares de Dios, en el momento que se corrompen, se convierte en una ofensa para Dios. Cuando una buena idea que queremos aplicar en la iglesia, que intentamos aplicar en nuestra vida, tiene como fundamento y como objetivo salir nosotros beneficiados y deja a Dios en mal lugar, se convierte en una ofensa grave hacia Dios. Las buenas ideas están bien, siempre que Dios sea el beneficiado, siempre que Dios reciba la gloria. Y esto nos habla mucho acerca de quién es Dios, porque Dios sigue siendo un Dios santo. Dios sigue siendo un Dios que no puede tolerar el pecado. Dios sigue siendo un Dios recto, un Dios justo. Y a veces, con nuestras buenas ideas y buenas intenciones, acabamos ofendiendo a Dios. Cuidado con esto. Y vemos que entra Jesús en el templo. Imaginemos por un momento la escena. Entra en el patio. Imagínate el olor de... Seguramente cientos de animales haciendo sus necesidades allí. Porque los animales hacen sus necesidades. Lleno de cacas por un lado, pipis por otro. ¿Cómo debía oler aquel lugar? Debía ser bastante desagradable. Gente agolpándose a las mesas para conseguir cambiar su moneda lo antes posible y poder ofrecer su sacrificio. Ruido, gritos... Seguramente, conociendo cómo somos el ser humano, hasta peleas de aquel que no le parecería justo el intercambio que le estaban haciendo económicamente. Aquello no era muy diferente a cualquier mercadillo de pueblo de nuestro tiempo. Uno diciendo que tiene ofertas, otro que yo te hago el cambio de moneda más barato. Se había convertido aquello en un show. Y mirad, al principio hablábamos de cómo imaginamos ¿Qué es Jesús? Este Jesús, el de la Biblia, coge unas cuerdas, las ata entre ellas y echa a todos de allí. Este Jesús es un Jesús enfadado, es un Jesús ofendido, porque Jesús también se enfada, porque Jesús también se ofende. Y empieza a echar a los animales de allí, empieza a coger las mesas de las cambistas llenas de monedas y las tira todas al suelo. Y los echa a todos fuera de allí. Y les da una advertencia. Quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre de un mercado. Qué Jesús tan terrible, ¿no este? Este está muy alejado del Jesús guapo que, que va con su ovejita al lado y la va acariciando todo el día. Y, y este Jesús da miedo. La gente que estaba allí tuvo que tener miedo de aquel hombre porque se enfureció de verdad. Alguno, seguramente incluso, podría llegar a pensar que estaba loco. Y sabéis, esta es la reacción ante aquellos que tergiversan la verdad de la Biblia. No hay otra. Esta es la actitud que debemos tener ante el pecado. Tirarlo, echarlo fuera. Aquellos que, que usan la casa de Dios para su propio beneficio que convierten la casa de Dios no solamente ya en un mercado económico, como aquellos que predican la prosperidad, sino que usan el púlpito como un circo, como un lugar para entretener, como un sitio donde traficar con emociones y con sensaciones. Eso es totalmente contrario a la Biblia. Eso es totalmente contrario a lo que Dios habla. Mira, el gozo que podemos encontrar en Dios, no viene del predicador que predica lo que me gusta, no viene de quien canta, que canta las canciones que me gusta. El gozo del cristianismo se encuentra en Cristo, en ningún otro lugar. No hay otro sitio. Viene de un pueblo que ofrece sacrificios de alabanza correctos. De un pueblo que busca a Dios en espíritu y en verdad. De una esposa que se mantiene pura de una iglesia que se mantiene fiel a Dios, que ora con sinceridad, que predica la verdad, que ofrenda alegremente. Jesús estaba defendiendo la gloria de Dios y tú y yo estamos llamados a defenderla con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, con nuestra actitud en la iglesia, cuidándonos unos a otros, preocupándonos y no haciendo de la casa de Dios un mercadillo, un lugar en el que todo vale, un lugar en el que nos importa más estar entretenidos que que Dios reciba la gloria. Y hoy en día, lamentablemente, y me da la sensación que cada vez vamos a más, hay iglesias que se han convertido en espectáculos en vez de lugar que adoran a Dios. Permitidme la expresión, hay más payasos a veces en el púlpito, más preocupados en que la gente se ría que en predicar la verdad. Y necesitamos a aquellos que predicamos coréis por nosotros, para que el Señor nos ayude a no caer en esto, porque es fácil. Porque es fácil pensar, bueno, voy a predicar para que ellos estén a gusto, pero debemos predicar lo que la Biblia enseña, nada más. Así que vemos a un Jesús enfadado, a un Jesús que ha echado a todos los que no debían estar allí. Y entonces los discípulos que conocían bien la Biblia recuerdan el Salmo 69, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que vituperaban cayeron sobre mí. Los discípulos dijeron, ahora nos acordamos de cómo está escrito, el celo de tu casa me consume. Y ¿sabéis la realidad del año 2019? Es exactamente la misma. A Jesús le sigue consumiendo el celo por su casa, el celo por su templo. Pero ¿cuál es la casa de Dios hoy? Jesús tenía muy claro que la casa de Dios era el templo, allí donde estaba el arca de la alianza, donde la presencia de Dios vivía en el lugar santísimo, donde nadie podía acceder. Solamente el sumo sacerdote una vez al año y después de haber hecho una serie de rituales de purificación, después de haber pedido perdón por los pecados suyos y de su familia, podía entrar. Y fijaos si era serio aquello, que cuando entraba, entraba con unos cascabeles, porque si desde fuera los cascabeles dejaban de oírse, quería decir que ese hombre no había entrado correctamente, y de ante la presencia de Dios caía fulminado muerto, porque... ...no se podía ir delante de Dios... ...con pecado... ...pero... ...¿dónde está hoy en día... ...que no tenemos este templo en Jerusalén... ...la presencia de Dios... ...es este lugar... ...es este local... donde está la presencia de Dios... ...no... ...es donde los cristianos se juntan... ...podríamos decir... ...no, es que la presencia de Dios está allí donde hay cristianos que se juntan... ...tampoco... ...mirad Pablo... En 1 Corintios 6, 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y Jesús en Apocalipsis 3:20 20, a la iglesia de la Odisea, le dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, el corazón. Ese es el lugar donde está la presencia de Dios en el año 2019. Y Dios sigue teniendo celo por nuestro corazón. Dios sigue siendo celoso por lo que hay aquí dentro. Y le importa mucho, muchísimo. Y creo que debemos preguntarnos, ¿se ha convertido nuestro corazón en un mercadillo? ¿En el que hemos ido acumulando cosas? ¿En el que... ¿Negociamos con sentimientos para ver cómo puedo conseguir yo cosas? ¿Se ha convertido la casa de Dios en un lugar solamente de placer? ¿En un lugar de satisfacerme yo mismo? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu interior? Recuerdo, y esto lo he contado alguna vez, una ilustración que me explicaron. Dos amigos se encontraron por la calle y uno le dijo a otro, oye, Antonio, te veo súper feliz. Hace tiempo te vi, estabas como triste, como musto, pero ahora te veo muy feliz. ¿Qué ha pasado? Y este Antonio le dijo, pues mira, Tomás, resulta que he encontrado un lugar que se llama el taller del reino de los cielos. Y he ido allí y mira cómo me han dejado. A lo que este Tomás dijo, ostras, pues dame la dirección porque yo también quiero ir allí. Tomás llegó y se encontró, entró, picó a la puerta, la abrieron y se encontró allí con un hombre. Y ese hombre le dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Y Tomás le dijo, «Mira, me encantaría que me dejes mi corazón bien guapo, para que cualquiera que pueda venir a verlo pueda estar a gusto. Vamos a poner una tele de 70 pulgadas, un sofá que quepan 5 o 6 personas, una buena cocina para dar de comer a mis invitados». Y aquel anfitrión que tenía ese negocio se le quedó mirando y le dijo, «¿Qué hay en aquella habitación?». Y Tomás le contestó, no, mira, aquella habitación no te preocupes, porque ahí es donde guardo los trastos, allí no va a entrar nadie, no, 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 no importa, vamos a preocuparnos del comedor, que es donde los invitados van a estar. Y aquel anfitrión llamado Jesús le dijo, no, no, a mí me importa lo que hay dentro de aquella habitación, a mí me importa lo que nadie ve, lo que solamente tú sabes. Y sabes algo, Jesús sigue teniendo celo por aquello que escondemos. Por aquello que ocultamos, por aquello que solo sabemos nosotros, porque todos venimos a la iglesia e intentamos dar una imagen de santidad. Todos intentamos parecer buenos cristianos. Espero que todos en nuestros trabajos intentemos parecer personas rectas. Pero ¿qué pasa cuando nadie nos ve? ¿Es fachada todo lo que la gente ve y lo que hay en el interior es oscuridad? Jesús sigue teniendo celo por su casa. Y su casa es nuestro corazón. A Jesús le sigue importando qué hay dentro nuestro. Y mira, hay dos opciones. O desmontamos nosotros el mercado, o cogerá cuerdas, las atará y lo desmontará él. Porque Jesús odia el pecado. Jesús no lo soporta. Él no puede vivir en un lugar que está alejado de Dios. Y Dios al que ama disciplina y azota aquel, todo aquel que tiene como hijo. Y gloria a Dios por la disciplina suya. ¿Cómo está tu corazón? Si se ha convertido en un mercado, desmontalo. Deja de buscar tanto en aquellas cosas que hay adentro. Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Somos suyos. Él nos ha comprado con un precio muy grande en la cruz, con sangre preciosa, de un valor incalculable. Así que cuidemos nuestro corazón. Ante este ataque de Jesús, con todos fuera, los judíos se le acercaron y dijeron, bueno, ¿qué señal nos muestra ya que estás haciendo todo esto? debió haber mucho alboroto aquel día. Muchos debieron flipar, ¿no? no debieron entender qué estaba pasando allí. Un hombre desatado y enfurecido que estaba defendiendo a Dios y estaba defendiendo la casa de Dios. Así que los judíos le dicen, bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees que eres para hacer esto? ¿Quién te ha dado a ti autoridad para liar la que has liado? La prueba, la señal que ellos querían, la tenían delante. Jesús estaba purificando el templo. Esa era la señal. Malaquías 3.3 dice, «Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia». ¿Sabéis cuál fue el problema de estos judíos? Que se equivocaron. La pregunta no era «¿Quién te crees tú que eres para hacer esto?». La pregunta que se tendrían que haber hecho es ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo no nos hemos dado cuenta antes que esto no estaba bien? Pero en cambio, no lo ven. Y creo que en esto debemos entender algunas cosas. Y la postura de nuestra Iglesia es muy clara al respecto. Todo lo que ocurre en nuestras vidas, No es un castigo de Dios por las cosas que hacemos. Y esto es algo que debemos tener claro. Problemas económicos, problemas de salud, crisis que pasamos, depresiones, problemas familiares, no son debido a que estamos pecando. Dios no castiga a sus hijos porque hacen cosas malas. Eso no es así. Ahora bien, porque Cristo ya llevó nuestro castigo en la cruz. Él lo cargó. Él lo puso sobre sí mismo para que nosotros no tengamos que experimentar el castigo de Dios. Entonces me dirás, bueno, Ángel, ¿y todas las cosas que pasamos? Porque creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos sufrido dolor. En algún momento hemos tenido una enfermedad. Hemos perdido un familiar, un amigo. Hemos pasado por problemas económicos. Lo que sí creemos... Es que Dios hará todo lo que sea necesario para que sus hijos se mantengan donde tienen que estar. Y a veces permitirá que llegue una enfermedad, a veces permitirá que tengamos problemas económicos, a veces permitirá que pasemos malas rachas para que nuestra fe se afiance y para que dependamos totalmente de él. Eso es lo que creemos, porque como decíamos antes, Dios al que ama disciplina. Y a veces somos tan tercos y tan cabezones que solo aprendemos aguantazos. Solo aprendemos cuando nos dan. Solo aprendemos cuando nos azotan. Y esto lo vemos en los niños pequeñitos. Cuando a un niño le dices, no toques eso, el niño durante 10 segundos no va a tocarlo. Pero a la que ve que el madre, la madre o el padre se gira, ¿qué hace? Va directo. Y antes de tocar, ¿qué hace? Mira a ver si su padre o su madre le están mirando. Y aunque le esté mirando, hace clic. ¿Y qué pasa? que la madre le vuelva a decir, no es eso, ¿y qué hace el niño? Lo vuelve a hacer. ¿Y cómo acaba al final? Con un azote en el culo. ¿Por qué? Porque la madre está enseñando a su hijo. ¿Acaso esa madre no quiere a su hijo? Más que todas las cosas, seguro. Pero es parte de la disciplina, es parte del entrenamiento. Así que ojalá, cuando vengan estas cosas, los momentos difíciles, no vayamos a Dios diciéndole, Dios, ¿por qué haces esto? Sino que nos miremos a nosotros y digamos, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué ha tenido que venir esto? ¿De qué me tengo que dar cuenta? Ayúdame a entenderlo para poder acercarme a ti y arrepentirme de corazón. Ante esto, Jesús decide hablarles de una señal. Ellos esperaban una señal, algo que, que les maravillara. Y Jesús le ...les habla de una señal y les iba a tocar una fibra muy sensible para ellos... ...porque para los judíos su templo era algo de lo que enorgullecerse... ...estaban orgullosos del templo que tenían en Jerusalén. Así que Jesús les dice, mirad, destruid este templo y yo en tres días lo vuelvo a levantar. Y aquellos judíos se volvieron locos, les, les atacaron al corazón... Y le dijeron, a ver, hemos tardado 46 años en construirlo y tú lo vas a levantar en tres días. Más adelante a Jesús lo iban a tildar de terrorista, porque decía que incitaba a sus discípulos a destruir el templo. Pero nada más lejos de la realidad. Mirad, dejadme leeros lo que dice William Hendrickson. Hace una especie de traducción del texto. Dice, a pesar de que vosotros los judíos estáis destruyendo claramente con vuestra maldad el santuario de mi cuerpo, y a pesar de que como resultado estéis destruyendo vuestro propio templo de piedra y todo vuestro sistema de ceremonias religiosas unido a él, yo, no obstante, levantaré este santuario en tres días, refiriéndose a su resurrección de los muertos, y como resultado estableceré un nuevo templo con un nuevo culto, la iglesia, con su adoración al Padre en espíritu y en verdad. Jesús les estaba dando esperanza. Les estaba diciendo, voy a traer algo mejor que este templo. Voy a traer algo mejor que un edificio de piedra. Voy a traer algo mejor que un lugar donde solo una persona puede acceder a la presencia de Dios. Voy a traer al Espíritu Santo que va a morar en vuestro interior. Aquel que os va a enseñar toda la verdad. Aquel que os va a guiar. Aquel que cuando leáis la Biblia... Os va a ayudar a entenderla, aquel que os va a ayudar a permanecer fieles a Dios. Este local, solo es un local, son cuatro paredes. Llegar al día en que quizá nos vayamos y hagan cualquier otra cosa aquí. Esta plataforma no tiene ninguna presencia especial de Dios, es un lugar un poquito más alto para que nos veáis a quienes predicamos. No vale esto para nada. Dios no está aquí porque haya un cartel que pone iglesia. Dios está aquí porque el Espíritu Santo está en nuestro interior y nos unimos para alabarle y para adorarle. Porque Él ha traído algo mucho más grande y es que la presencia de Dios esté en nuestros corazones. Para crear una iglesia que le diga que Él es el Dios verdadero y santo que Él es el Dios justo, que Él es el Dios perfecto, para que le alabe porque nos ha salvado, porque nos ha rescatado del pecado y nos ha hecho libres, gracias a su sangre. Y por eso nosotros podemos alabar y adorar a Dios, porque Él destruyó el templo y en tres días lo levantó, uno más maravilloso, más increíble, más grande, que llega a muchas más personas en toda la tierra, y que ahora... Es nuestro cuerpo, es nuestro corazón, y por eso podemos alabar y bendecir al Señor en todo momento. Y acabamos con los últimos dos versículos. Nos dice el texto que, estando ya en la fiesta de la Pascua, hubieron muchos que al ver las maravillas que Jesús hacía, creyeron en Él, creyeron que Él era el Mesías. Pero dice algo extraño de Jesús, que Jesús no se fiaba de ellos. Que Jesús no las tenía todas con ello. Y no es que los conociese a todos y nadie les hubiese venido a decir a Jesús, oye, cuidado con este. que No, no, Jesús conocía sus corazones. Hay muchas cosas que en los evangelios no se nos narran acerca de lo que Jesús hizo. Juan acaba su, su evangelio diciendo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. Amén. Es decir, Jesús hizo muchísimas cosas. Muchas que el Espíritu Santo no quiso que estuviesen reveladas en la Biblia. Y con lo que tenemos aquí es suficiente. Así que Jesús se empieza a hacer famoso. Muchos empiezan a seguirle, pero Él no se fía de ellos. Conoce lo que hay en sus corazones. ¿Y sabes algo? Jesús conoce lo que hay en tu corazón. Unos a otros nos podemos engañar. Cuando nos vemos y nos preguntamos ¿qué tal estás? Puedes decir que estás bien, aunque quizás estés roto por dentro. Y a quien le has dicho que estás bien, le vas a engañar. Pero a Dios no le engañas. Imposible. Ante Él somos un libro abierto y cada página de ese libro revela lo que hay en nuestro interior. Podemos aparentar estar muy bien, ser muy santos, pero eso no vale ante Dios. Dios conoce cómo está su casa, cómo está tu corazón. Y sabes algo, como he dicho antes, si no te encargas tú de dejarlo bien guapo, bien ordenado, si lo llenas de Netflix, de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, de trabajo, de ocio, todo eso es mercado. Todo eso acaba ofendiendo a Dios porque le quita tiempo que debiéramos dedicarle a Él. Y no estoy diciendo que no podamos usar nada de esto. Cada cosa en su justa medida. Esta semana leí en Twitter una frase de alguien que dijo, donde esté tu dinero y tu tiempo, ahí está tu Dios. Donde esté tu dinero y tu tiempo, ahí está tu Dios. ¿Dónde dedicas tu dinero y tu tiempo? Sobre todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios y cuánto a muchas otras cosas que quizá no deberíamos Eso se llama mercadeo. Y jugamos con Dios. Mira Dios, hoy te doy una media horita y yo espero que tú, en cambio, me devuelvas también algo, porque esto no es una relación mercantil con Dios. A Dios nosotros le necesitamos, Él no nos necesita para nada. Así que cuidemos nuestro corazón y pidámosle al Espíritu Santo, ayúdame a tener un corazón recto, a tener un corazón que ame a Dios por encima de todas las cosas. Ayúdame a quitar las vacas, los bueyes, las palomas y las mesas. Ayúdame a tener un corazón correcto y conforme a tu corazón. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias porque porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y y nos confronta con nuestro interior, nos confronta con nuestro pecado. y, Y tú, Señor, eres el único que conoce de verdad lo que hay en nuestro interior. Y te queremos rogar que, que tú nos limpies, Señor, que tú nos santifiques, que tú nos, nos humilles si nos tienes que humillar, Señor, que, que nos disciplines si es necesario. Ayúdanos a, a amarte, Señor, a buscarte por encima de todo. Necesitamos que como, como ese vaso de barro, que tú siendo el alfarero destroces lo que haya que destrozar para hacer un vaso de barro que sea para tu gloria, Señor. Perdónanos por tantas veces que hemos convertido nuestros corazones en un mercado en el cual traficamos y negociamos con cosas para únicamente salir nosotros ganando. Ayúdanos a a bendecirte y glorificarte, Señor, y, y a darte toda la gloria en todas las cosas. Amén.